0: Abschnitt 5 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am seelenleben des menschen von paul johann anselm ritter von feuerbach abschnitt fünf schon war caspar hauser weit über einen monat zu nürnberg als ich unter den neuesten neuigkeiten von diesem findling erzählen hörte amtliche anzeigen über dieses ereignis waren den obersten behörden der provinz noch nicht zugekommen bloß als privatmann aus menschlichem und wissenschaftlichem interesse begab ich mich daher am 11 juli 1828 nach nürnberg um diese in ihrer art einzige erscheinung zu beobachten Kaspar hatte damals noch immer seine wohnung auf dem Luginsland am westner tore wo jedermann zu ihm gelassen wurde der ihn zu besehen lust hatte wirklich genoss Kaspar vom Morgen bis zum Abend kaum eines geringeren Zuspruchs als das Känguru und die zahme Hyäne in der berühmten Menagerie des Herrn van Uken. So machte ich mich denn in Begleitung des Herrn Obristen von D., zweier Damen und zweier Kinder, ebenfalls zu ihm auf den Weg, und traf glücklicherweise eine Stunde, wo der Schauplatz keinen anderen Zuspruch hatte. Kaspars Wohnung war ein kleines, doch reinliches, helles Stübchen, dessen Fenster ins Freie geht, wo sich dem Aug eine weite, freundliche Landschaft darbietet. Wir trafen ihn barfuß, mit ein paar alten, langen Beinkleidern bekleidet, übrigens bloß im Hemde. Die Wände des Zimmers, soweit man reichen konnte, hatte sich Kaspar mit gemalten Bilderbogen Geschenke der vielen Besuchenden ausgeschmückt. Er klebte sie jeden Morgen von Neuem mit seinem, damals wie Leim, zähen Speichel an die Wand und nahm sie, sobald es dämmerig wurde, wieder herab, um sie neben sich zusammenzulegen. Auf der an den Wänden umherlaufenden, festgemachten Bank befand sich in der Ecke sein Bett. ein Strohsack mit einem Kopfkissen und einer wollenen Decke. Der ganze übrige Raum der Bank war dicht mit einer Menge des mannigfaltigen Kinderspielzeugs, mit hunderten bleierner Soldaten, mit hölzernen Hündchen, Pferdchen und andern Nürnberger Waren überdeckt. Bei Tag beschäftigte er sich jetzt schon wenig damit, doch machte er sich noch die nicht geringe Arbeit, alle diese Sachen und Sächelchen abends sorgfältig zusammenzulegen, dann, sogleich nach seinem Erwachen, wieder auszupacken und in eine gewisse Ordnung nebeneinander zu reihen. Der Wohltätigkeitssinn der Wacker Nürnberger hatte ihn überdies mit mehreren Kleidungsstücken beschenkt, die er unter seinem Kopfkissen verwahrte und uns mit kindlichem Behagen nicht ohne einige eitelkeit vorzeigte auf der bank unter den spielsachen lagen auch verschiedene geldstücke umher denen er aber keine aufmerksamkeit schenkte ich nahm davon einen beschmutzten Kronentaler und einen noch ganz neuen vierundzwanziger in die hand ihm andeutend welches von beiden stücken er am liebsten habe er wählte das kleine glänzende Das Große nannte er garstig und machte dabei die Miene des Widerwillens. Als ich ihm begreiflich zu machen suchte, dass gleichwohl das größere Stück mehr wert sei und dass man dafür bei weitem mehr schöne Sachen bekommen könne als für das Kleine, horchte er zwar aufmerksam zu, verfiel auch sogleich in starres Nachdenken, gab mir aber zuletzt zu erkennen, daß er nicht wisse, was ich sagen wolle. Er zeigte, als wir beim Eintraten, nichts weniger als Menschenscheu oder Schüchternheit, vielmehr zutrauliches Entgegenkommen und Freude über unseren Besuch. Am ersten machte er sich mit der glänzenden Uniform des Obristen zu schaffen. Den von Gold strahlenden Helm konnte er nicht satt werden zu bewundern. Dann zogen die Frauenzimmer mit ihren bunten Kleidern seine Aufmerksamkeit auf sich. Ich, in einem bescheidenen schwarzen Frack, wurde anfangs kaum eines Blickes gewürdigt. Jeder von uns stellte sich ihm besonders vor und nannte ihm seinen Namen und Titel. Kaspar trat bei jeder solchen Vorstellung nahe zu dem Vorgestellten hin, sah ihn scharf, stierend an, überflog mit schnellem, durchdringendem Blick der Reihe nach jedem besonderen Teil des Gesichts, als stirn, Augen, Nase, Mund, Kinn und fasste ganz zuletzt, wie ich deutlich beobachtete, die erst stückweis zusammengelesenen Teile der Physiognomie in ein Ganzes zusammen. Er wiederholte hierauf den Namen der Person, den man ihm vorgesagt hatte. Und nun kannte er die Person und kannte sie, wie die späteren Erfahrungen zeigten, für immer. Seine Augen wendete er, so viel er nur konnte, vom hellen Tageslicht ab. Dem vom Fenster her gerade einfallenden Sonnenstrahl wich er auf das Sorgfältigste aus. Hatte einmal zufällig ein solcher Strahl seine Augen getroffen, so blinzte er heftig, runzelte die Stirn und verriet unverkennbar Schmerzen. Seine Augen waren überdies etwas entzündet, und zeigten überhaupt große Empfindlichkeit gegen das Licht. Die linke Hälfte seines in späterer Zeit vollkommen regelmäßigen Gesichts war damals auffallend von der rechten Seite desselben verschieden. Jene war merklich verzogen und verzerrt. Öfters fuhren heftige Zuckungen wie Blitze darüber hin. An diesen Zuckungen nahm stets die linke Seite des ganzen Körpers besonders der Arm und die Hand, sichtbaren Anteil. Wurde ihm etwas gezeigt, was seine Neugier in Bewegung setzte, sprach man ein ihm auffallendes, nicht verständliches Wort, sogleich stellten sich diese Zuckungen ein, die meistenteils zuletzt in eine Art von Erstarrung übergingen. Er stand dann unbeweglich da, keine Muskel des Gesichts regte sich. Die Augen stierten, ohne zu blinzeln, wie leblos vor sich hin. Er stellte eine Bildsäule dar, die weder sieht noch hört und durch keine äußern Eindrücke zu einer Lebensregung geweckt werden kann. Diesen Zustand konnte man an ihm beobachten, so oft er über etwas nachsann, so oft er zu einem neuen Wort den entsprechenden Begriff zu einem neuen Ding das entsprechende Wort suchte, oder irgendetwas ihm noch Unbekanntes an schon Bekanntes anzuknüpfen, jenes aus diesem sich begreiflich zu machen bestrebte. Die Worte, die er sagen konnte, sprach er bestimmt und deutlich, ohne Stocken oder Stammeln. Allein an eine zusammenhängende Rede war bei ihm noch nicht zu denken, und seine Sprache war so dürftig, als der Vorrat seiner Begriffe. Schwer war es daher auch, sich ihm verständlich zu machen. Kaum hatte man ein paar Sätze zu ihm gesagt, die er zu verstehen schien, so hatte man etwas ihm Fremdes beigemischt, wobei er dann, wenn er es zu begreifen wünschte, sogleich wieder in seine Zuckungen verfiel. In allem, was er sprach, fehlten noch meistens die Bindewörter, Partikeln und Hilfszeitwörter. Seine Konjugation umfasste wenig mehr als den Infinitiv, und am schlimmsten stand es mit dem Syntax, dessen Teile gar erbärmlich zerzaust und durcheinander geworfen wurden. Kaspar sehr brav, statt, ich bin sehr brav. Kaspar schon sage, statt, ich will es dem Julius, Sohn des Gefangenenwärters, sagen, war seine durchgängige Redeweise. Das Ich kam noch selten vor, er sprach fast immer von sich in der dritten Person. Kaspar zu andern statt in der zweiten Person, ebenfalls in der dritten, zum Beispiel statt Sie, nicht anders als Herr Obrist, Frau Generalin, auch zu ihm mußte man nicht Du, sondern Kaspar sagen, wenn er sogleich verstehen sollte, wen man meine. Ein und dasselbe Wort wurde häufig in den verschiedensten Bedeutungen gebraucht, was dann oft gar manches lächerlich possierliche qui pro quo zum Vorschein brachte. Viele, bloß eine Spezies bezeichnende Worte gebrauchte er für die ganze Gattung. So zum Beispiel galt ihm das Wort Berg für jede Wölbung oder Erhöhung, weshalb er einen dickbauchigen Herrn, dessen Name ihm entfallen war, als den Mann mit dem großen Berg bezeichnete. Eine Dame, deren Schal hinten so tief herabhing, dass der Zipfel auf dem Boden schleifte, hieß ihm die Frau mit dem schönen Schweif. Man wird wohl erwarten, dass ich nicht unterließ, ihm durch mancherlei Fragen zur Erzählung seines Schicksals Veranlassung zu geben. Allein alles, was ich aus ihm herausbringen konnte, war ein so kauderwelsches, verworrenes, unbestimmtes Zeug, das sich mit seiner Sprachweise noch nicht vertraut, das meiste nur erraten, vieles gar nicht verstehen konnte. Es schien mir nicht unwichtig, seinen Geschmack hinsichtlich der verschiedenen Farben auf die Probe zu stellen. Er zeigte auch in dieser Beziehung ganz den Sinn der Kinder und der sogenannten Wilden. Die rote Farbe, und zwar die recht schreiend rote, ging ihm über alles die gelbe war ihm zuwider außer wenn sie als gold glänzend in die augen stach in welchem fall seine wahl zwischen diesem gelb und jenem rot schwankte weiß ließ ihn gleichgültig aber grün war ihm fast so abscheulich als schwarz dieser geschmack besonders seine vorliebe für das rote hing ihm wie die späteren beobachtungen des professor daumer befunden noch lange nachher an als seine Bildung schon um eine große Strecke weiter fortgeschritten war. Wäre es ihm freigestellt worden, er würde sich selbst und andere, denen er wohl wollte, von Kopf bis zu Füßen in Scharlach oder Purpur gekleidet haben. An der Natur hatte er, schon wegen der Grundfarbe ihres Gewandes, des Grün, keinen Gefallen. Sollte er sie schön finden, so musste man sie ihn durch ein rot gefärbtes Glas ansehen lassen. In der Wohnung des Professor Daumer, die er bald nach seinem Besuche bei ihm gegen seinen Aufenthalt auf dem Lug ins Land vertauschte, gefiel es ihm darum nicht ganz recht, weil er da nur die Aussicht in den Garten auf die vielen, wie er meinte, garstigen grünen Bäume und Pflanzen hatte. die in einer engen, unfreundlichen Straße gelegene Wohnung eines Freundes, seines Lehrers, gefiel ihm dagegen ungemein, weil da, gegenüber und ringsherum, lauter schön rot angestrichene Häuser zu sehen waren. Als ihm einst ein Baum voll roter Äpfel gezeigt wurde, äußerte er darüber großes Wohlgefallen. Nur meinte er, würde der Baum noch viel schöner sein, wenn auch die Blätter ebenso rot wären. Als er, der bloß Wasser trank, einst roten Wein trinken sah, sagte er, wenn ich nur auch Sachen trinken könnte, die so schön aussehen. Seinen Lieblingstieren, den Pferden, wünschte er nur noch einen Vorzug, statt der schwarzen, braunen, weißen, die scharlachrote Farbe. Die Neugier und der Wissensdurst sowie die eiserne Beharrlichkeit, womit er bei einer Sache aushielt, die er zu lernen oder zu begreifen sich vorgesetzt hatte, überstiegen jede Vorstellung und waren in ihren Äußerungen herzergreifend. Mit seinen Spielsachen beschäftigte er sich, wie schon früher bemerkt worden, des Tages über nicht mehr. Seine Tagesstunden füllte er mit Schreiben, Zeichnen und andern Lehrgegenständen aus. womit ihn Professor Daumer beschäftigte. Bitter beklagte er sich gegen uns, dass die vielen Leute, die ihn immer besuchten, ihm keine Ruhe ließen und er nichts lernen könne. Rührend war es, seinen oft wiederkehrenden Jammer darüber zu hören, dass die Leute auf der Welt so vieles wissen und er so vieles noch gar nicht gelernt habe. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, nächst dem Schreiben, war das Zeichnen, zu welchem er ebenso viel Fähigkeit als Beharrlichkeit mitbrachte. Seit mehreren Tagen hatte er sich es zur Aufgabe gemacht, das lithografierte Bildnis des Herrn Bürgermeisters Binder abzuzeichnen. Ein ganzer großer Pack Quartblätter war mit diesen Kopien vollgezeichnet. Sie lagen, wie sie allmählich entstanden waren, in langer Reihenfolge geordnet aufeinander. Ich ging sie einzeln durch. Die ersten Versuche glichen ganz den Bildern unserer kleinen Kinder, die ein Gesicht gezeichnet zu haben meinen, wenn sie eine Figur, welche ein Oval vorstellen soll, mit einem paar rundlicher Schnirkel, nebst einigen langen und querstrichen darin auf ein Papier hingesudelt haben. Allein fast in jedem der folgenden Versuche waren Fortschritte sichtbar, so daß allmählich jene striche einem menschengesicht immer ähnlicher wurden und endlich das original obgleich noch ziemlich unvollkommen und roh bis zur kenntlichkeit darstellten ich äußerte ihm über seine spätesten versuche meinen beifall er aber zeigte sich nicht befriedigt und gab mir zu verstehen er werde das bild noch gar vielmal abzeichnen müssen bis es ganz recht sei dann werde er es dem Herrn Bürgermeister schenken. Mit seinem Leben auf der Welt zeigte er sich nichts weniger als zufrieden. Er sehnte sich zu dem Mann zurück, bei dem er immer gewesen. Zu Haus, in seinem Loch, äußerte er, habe er niemals so viele Schmerzen im Kopf gehabt, und man habe ihn nicht so gequält wie jetzt auf der Welt. Er deutete damit auf die Unbehaglichkeiten und Schmerzen, welche die vielen im ganz ungewohnten neuen Eindrücke, die verschiedenen ihm widrigen Gerüche und so weiter verursachten, wie auf die vielen Besuche der Neugierigen, ihr ewiges Fragen und manche ihrer unbesonnenen, nicht eben humanen Experimente. Dem Manne, bei dem er immer gewesen, hat er daher auch weiter nichts vorzuwerfen, als daß er noch nicht gekommen, um ihn wieder nach Haus zu bringen, und daß er von so viel schönen Sachen auf der Welt ihm gar nichts gezeigt noch gesagt habe. Er will so lange in Nürnberg bleiben, bis er gelernt, was der Herr Bürgermeister und der Herr Professor Daumer wissen. Dann soll ihn der Herr Bürgermeister nach Haus bringen, und dann will er dem Mann zeigen, was er unterdessen gelernt hat. Als ich ihm hierauf äußerte, wie er doch zu dem bösen abscheulichen Mann wieder zurück möge, fuhr er mich sanft zürnend mit den Worten an, »Mann nit bös! Mann mir nit bös tan!« Von seinem erstaunenswürdigen, ebenso schnellen, als zähen Gedächtnis bekamen wir bald die auffallendsten Proben. Bei jedem der vielen kleinen und großen Dinge, bei jedem Bild und Bildchen in seinem Haushalt nannte er uns den Namen und Titel der Person, von der er es zum Geschenk erhalten hatte, und kamen hierbei verschiedene Personen mit demselben Hauptnamen vor, so unterschied er sie entweder durch ihren Vornamen oder durch andere Prädikate. Ungefähr eine Stunde, nachdem wir ihn verlassen hatten, trafen wir mit ihm auf der Straße zusammen, als er eben zum Herrn Bürgermeister geführt wurde. Wir redeten ihn an und, als wir ihn aufgefordert hatten, uns unsere Namen zu sagen, nannte er jeden von uns, ohne sich zu besinnen oder zu stocken, mit unserem vollen Namen samt Titulaturen, die gleichwohl für ihn nur wahrer Unsinn sein konnten. Der Arzt, Dr. Osterhausen, machte zu einer anderen Zeit an ihm die Erfahrung, dass er, nachdem man ihm einen Blumenstrauß gezeigt und die Namen der einzelnen Blumen vorgesagt hatte, er mehrere Tage nachher jede dieser Blumen wieder zu erkennen und mit ihrem Namen zu bezeichnen wusste. Dieses Gedächtnis hat jedoch späterhin und wie es scheint in demselben Verhältnis abgenommen, in welchem es reicher geworden war und sein Verstand mehr Arbeit bekommen hatte. Seine Folgsamkeit gegen alle diejenigen Personen, welche väterliche Autorität über ihn erlangt haben, besonders gegen den Herrn Bürgermeister, Herrn Professor Daumer und den gefangenen Werther Hiltl, waren unbedingt und ohne Schranken. Der Herr Bürgermeister, der Herr Professor hat es gesagt, war für ihn der letzte, jedes weitere Fragen und Überlegen ausschließende Grund für sein Handeln oder Unterlassen. Als ich ihn fragte, warum er den glaube, so pünktlichen Gehorsam leisten zu müssen, gab er zur Antwort, der Mann, bei dem ich immer gewesen, hat mich gelehrt, dass ich tun müsse, was man mir heißt. Allein diese Unterwerfung unter fremde Autorität bezog sich bei ihm bloß auf Tun oder Nicht tun und hatte mit seinem Wissen, Glauben und Meinen nichts zu schaffen. Um etwas als gewiss und wahr anzunehmen, Dazu bedurfte es für ihn der eigenen Überzeugung, und zwar entweder durch sinnliche Anschauung oder durch irgendeinen seiner Fassungskräften und seinem fast noch ganz leeren Kopf anpassenden, für ihn schlagenden Grund. Wo man seinem Verstand weder auf diese noch jene Weise beikommen konnte, widersprach er zwar nicht, ließ aber einstweilen die Sache dahingestellt, bis er, wie er zu sagen pflegte, mehr gelernt habe. Ich sprach zu ihm unter anderem von dem bevorstehenden Winter und sagte, dann werde er oft die Dächer der Häuser und alle Straßen der Stadt ganz weiß sehen, so weiß wie die Wände seines Zimmerchens. Er meinte, dies müsse dann recht schön sein, gab jedoch deutlich zu verstehen, daß er daran nicht eher glaube, als bis er es werde gesehen haben. Als im folgenden Winter der erste Schnee gefallen war, bezeigte er große Freude, dass jetzt die Straßen wie Dächer, die Bäume so gut angestrichen seien und ging schnell in den Hof, um sich von der weißen Farbe zu holen, kam aber alsbald weinend und plärrend mit weit auseinandergespreizten Fingern zu seinem Lehrer wieder hinauf, indem er schrie, die weiße Farbe habe ihn in die Hände gebissen. Höchst auffallend und ganz unerklärbar bei diesem Menschen war, die bis zur Bedanterei getriebene Liebe zur Ordnung und Reinlichkeit. Von den vielen hundert Dingen seines kleinen Haushalts hatte jedes seinen bestimmten Platz, wurde gehörig zusammengepackt, sorgfältig auseinandergelegt, symmetrisch geordnet und so weiter. Unreinlichkeit, oder was er dafür hielt, war ihm an ihm selbst wie an andern ein Abscheu. Er bemerkte fast jedes Stäubchen auf unseren Kleidern, und als er auf meiner Halskrause einige Körner Schnupftabak sah, machte er mich darauf mit Unwillen aufmerksam, mir hastig andeutend, dass ich diese garstigen Dinge wegwischen möge. Die merkwürdigste Erfahrung, die aber erst einige Jahre später für mich ihre vollständige Bedeutung erlangte, verschaffte ich mir durch folgende probe auf welche ich dadurch geleitet wurde daß mir nach einer sehr naheliegenden ideenverbindung bei dem aus dunklem kerker erst im jünglingsalter zum tageslicht hervorgekommenen kaspar der berühmte blinde des ehefelden einfiel welcher wenige wochen nach seiner geburt erblindet erst im jünglingsalter nach glücklich vollbrachter staroperation Wiedersehend geworden war. Ich befahl Kaspern, nach dem Fenster zu sehen, deutete auf die große weite Aussicht in die schöne, im Schmuck des Sommers prangende Landschaft und fragte ihn, ob das nicht schön sei, was er da draußen sehe. Er gehorchte, fuhr aber sogleich mit sichtbarem Abscheu wieder zurück, indem er ausrief Garstig, garstig! dann auf die weiße Wand seines Zimmerchens deutend und sagte, da nicht garstig. Auf meine weitere Frage, warum dort garstig, erfolgte nichts weiter als garstig, garstig. Und so blieb mir denn vor der Hand nichts übrig, als mir diesen Umstand wohl zu merken und die weitere Aufklärung von der Zeit zu erwarten, wo Kasper sich besser werde verständlich machen können. Denn dass sein Wegwenden von jener Gegend nicht bloß aus dem empfindlichen Eindruck des Lichts auf seine Sehnerven zu erklären sei, glaubte ich deutlich wahrzunehmen. Seine Minen drückten diesmal nicht gerade Schmerz, sondern vielmehr Abscheu und Grauen aus. Auch stand er in einiger Entfernung vom Fenster seitwärts, so daß er zwar die Gegend sehen, aber vom gerade einfallenden Lichtstrahl nicht getroffen werden konnte. Als nun Kaspar im Jahr 1831 einige Wochen lang bei mir als Hausgenosse war, wo ich fortwährend Gelegenheit hatte, ihn aufs Genaueste zu beobachten und meine früheren Beobachtungen zu vervollständigen oder zu berichtigen, kam unter anderem auch das Obige an die Reihe. Ich fragte ihn, ob er sich noch meines Besuchs bei ihm auf dem Turm und dann besonders des Umstandes erinnere, dass ich ihn gefragt, wie ihm die Gegend da draußen vor dem Fenster gefalle. Er habe sich damals mit Abscheu von diesem Anblick weggewendet und immer ausgerufen, garstig, garstig. Warum habe er das getan? Was sei ihm denn da vorgekommen? Ja, freilich, antwortete er mir, war das sehr garstig, was ich damals sah. Wenn ich nach dem Fenster blickte, sah es mir immer so aus, als wenn ein Laden ganz nahe vor meinen Augen aufgerichtet sei, und auf diesem Laden habe ein Tüncher seine verschiedenen Pinsel mit weiß, blau, grün, gelb, rot, alles bunt durcheinander ausgespritzt. Einzelne Dinge darauf, wie ich jetzt die Dinge sehe, konnte ich nicht erkennen und unterscheiden, das war denn gar abscheulich anzusehen. Dabei war es mir ängstlich zum Mut, weil ich glaubte, man habe mir das Fenster mit dem buntscheckigen Laden verschlossen, damit ich nicht ins Freie sehen könne. Dass das, was ich so gesehen, Felder, Berge, Häuser gewesen, dass manches Ding, das mir damals größer vorkam als ein anderes, viel kleiner sei als dieses, manches Große viel kleiner als wie ich es sah, Davon habe ich mich erst später auf meinen Spaziergängen ins Freie überzeugt. Endlich habe ich dann nichts mehr von dem Laden gesehen. Auf weitere Befragung bemerkte er, anfangs habe er nicht unterscheiden können, was wirklich rund, dreieckig oder nur rund, dreieckig gemalt gewesen. Die Pferde und Männer aus seinen Bilderbögen seien ihm gerade so vorgekommen, wie seine in Holz geschnitzten Pferde und Menschen, jene so rund wie diese oder diese so flach wie jene. Doch habe er beim Ein- und Auspacken seiner Sachen bald einen Unterschied gefühlt. Dann sei er erst selten, endlich gar nicht mehr in den Fall gekommen, solche Verwechslungen zu machen. Hier haben wir denn nun in Kaspar leibhaft den sehend gewordenen Von Kindheit an Blinden des Ehefelden wieder. Hören wir, was Voltaire und Diderot, der hiermit Voltaire für eine Person gilt, von diesem Blinden erzählen. Der junge Mann, dem der geschickte Chirurg Ehefelden den Star genommen, wusste lange Zeit weder Größen, noch Entfernungen, noch Lagen, noch sogar Figuren zu unterscheiden. ein nur einen zoll großer gegenstand den man vor sein aug hielt und der ihm ein haus verdeckte erschien ihm so groß wie das haus alle gegenstände hatte er auf seinem auge sie schienen ihm auf diesem organ selbst zu haften wie die gegenstände des gefühls auf der haut er konnte mit dem gesicht dasjenige was er mit hülfe seiner hände für rund gehalten hatte von demjenigen nicht unterscheiden, was er als eckig gefühlt hatte, noch unterscheiden, ob das, was er als oben oder unten mit dem Gefühl wahrgenommen hatte, in der Tat oben oder unten sei. Es gelang ihm endlich, aber mit Mühe, die sinnliche Überzeugung zu gewinnen, daß sein Haus größer sei als sein Zimmer. Doch niemals begriff er, wie das Aug ihm diese Vorstellung geben könne. Er bedurfte einer großen Menge von Erfahrungen, um sich zu überzeugen, dass die Malerei feste Körper vorstelle. Und als er durch öfteres Betrachten von Gemälden die Meinung gefasst hatte, dass das nicht bloß Flächen seien, die er sehe, so befühlte er sie mit der Hand und war dann sehr erstaunt, als er nur einer ebenen Fläche ohne alle Erhabenheiten begegnete. dann fragte er welcher von beiden sinnen ihn betrüge das gefühl oder das gesicht übrigens machten gemälde auf wilde die solche zum ersten mal zu sehen bekamen denselben eindruck sie nahmen die gemalten figuren für lebende menschen stellten fragen an sie und waren ganz erstaunt daß sie ihnen keine antwort gaben ein irrtum an welchem allzu geringe Übung ihrer Sehkraft gewiß am allerwenigsten Schuld hatte. Auch Kinder in den ersten Wochen und Monaten nach ihrer Geburt sehen alles gleich nahe, greifen nach dem glänzenden Knopf des fernen Kirchturms, wissen das wirklich Große und Kleine von dem scheinbar Kleinen und Großen, Gemalte von wirklichen Dingen nicht zu unterscheiden, weil bei Gegenständen des Gesichts und des Gefühls beide Sinne einander gegenseitig zu Hilfe kommen müssen, wenn das betastete oder mit dem Auge gefasste Ding für das, was es wirklich ist, erkannt werden soll. Es beruht diese Erfahrung auf dem Elementargesetz alles Sehens, worüber sich der große Engländer Berkeley folgendermaßen ausdrückt: Es ist, wie ich glaube, allgemein zugestanden. dass Entfernung für sich allein und unmittelbar durch das Gesicht nicht wahrgenommen werden kann. Denn da die Entfernung eine Linie ist, welche gerade zum Auge geht, so wirft sie bloß einen Punkt in den Grund des Auges. Dieser Punkt bleibt unveränderlich derselbe, die Entfernung sei länger oder kürzer. Auch ist es anerkannt, dass wenn wir die Größe des Abstandes beträchtlich entfernter Gegenstände voneinander schätzen, Dieses mehr ein Akt eines auf Erfahrung gegründeten Urteils als des bloßen Sinnes ist. Zum Beispiel, ich sehe eine große Menge von Gegenständen, Häuser, Feld, Flüsse und dergleichen hintereinander liegen, von welchen ich die Erfahrung habe, dass sie einen beträchtlichen Raum einnehmen. So schließe ich daraus, dass der Gegenstand, den ich hinter diesem anderen sehe, in einer großen Entfernung steht. Hingegen, wenn mir ein Gegenstand matt und klein erscheint, den ich einmal in der Nähe lebhaft und groß gesehen habe, so urteile ich sogleich, dass er fern ist. Dieses ist nun offenbar Ergebnis der Erfahrung, ohne welche ich aus der Mattheit und Kleinheit nichts über die Entfernung der Gegenstände hätte urteilen können. Die Anwendung dieses optischen Gesetzes Und jener Erfahrungen auf die Sinnestäuschung Kaspars, macht sich ganz von selbst. Da Kaspar noch nicht weiter gegangen war als vom Turm zum Herrn Bürgermeister und allenfalls noch durch eine oder die andere Straße, da er infolge seiner reizbaren Augen wie aus Furcht zu fallen im Gehen stets auf seine Füße sah und aus Lichtscheu immer vermied, in das offene Lichtmeer hinauszublicken, So hatte er lange Zeit keine Gelegenheit, über die Perspektive und die Entfernung der Gegenstände Erfahrung zu machen. Alle die mancherlei Dinge der weiten Gegend, samt einem ziemlich schmalen Streifen des blauen Himmels, die den Raum des Fensters von dem unteren Teil des Rahmens bis oben hinauf ausfüllten, mussten ihm daher als gleich nahe, neben und übereinander liegende, gestaltlose Erscheinungen, mithin das Ganze als eine das Fenster bedeckende, aufrecht stehende Tafel erscheinen, auf welcher die für ihn nicht unterscheidbaren, kleineren und größeren, verschieden gefärbten Gegenstände nur wie unförmliche, bunte Kleckse sich ausnehmen konnten. Ende von Abschnitt 5